1: Hola, muy buenas. Bienvenidos a la oficina entrega de Que entren los elefantes, nuestro podcast semanal de LFL y de otras muchas
2: cosas. Andrea Zanoni, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mac? Muy bien, contentos. Esta semana lo hemos conseguido. No es miércoles, pero tampoco es tan tarde. <risa> un poco de ¿Qué más quieres? Salimos eh, con poco retraso, está nevando. Desde mi casa se ven ve las sierras con nieve, se acerca el esquí, mejor imposible. Pero no, no, la eh, verdad es, es que, que no, no nos podemos
1: quejar esta semana. ¿eh? Además, eso, lo de, lo de ver el, el, la nieve ahí en, la, en las no, montañas la motiva, motiva, ¿eh?
2: Ah, motiva sí hay muchas, muchas ganas, 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 muchas ganas, ya iremos, ya iremos <risa> Sí, sí, en cuanto antes, hay que ir rápidamente, ponerse en forma y... Eso, eso, primero ponerse en forma, creo <risa> que nos hacen falta los dos un
1: poquito, pero bueno,
2: eso poco a poco,
1: con tranquilidad
2: Seguramente, seguramente, todo, todo se andará Todo y llega, amigo, todo amigo Mac. bueno Pia piano, 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 ¿no? Sí, aquí va piano, va sano, va lontano
1: pues ya está, con eso nos quedamos. Eso. Bueno, Andrea, pues eh, la undécima jornada nos dejó cositas muy interesantes y yo creo que el super partido, el partido que estábamos todos esperando, ese duelo entre los Broncos y los Chiefs, respondió a lo que se esperaba, ¿no? Un buen partido con dos equipos, quizá no fue el partido más espectacular de la temporada, pero fue un partido en el que se vieron las armas de los dos, un poco una partida de, de ajedrez, un partido con muchas cositas interesantes.
2: Bueno, yo francamente creo que sí, eh, lógicamente ya sabes cómo funcionan este, estas cosas, ¿no? el que quiera ahora tiene argumento para decir que los chips no valen porque han perdido un partido, ¿no? pero <risa> yo creo que a lo largo del fin de semana lo hemos comentado ¿no? Y, y este fin de semana perdón, el fin de semana pasado además ha sido una jornada donde se han enfrentado muchísimos equipos favoritos entre sí y, y en lo que decíamos, ahí uno tiene que ganar uno tiene que claro. perder, pero yo creo que los Chiefs demostrando que como cualquier otro equipo, pero sobre esto nadie creo que había dudado en ningún momento incluso los que piensan que, que valen, ¿no? Eh, entre los cuales yo me incluyo eh, lógicamente no es un equipo perfecto es un equipo que tiene sus vacunas y que bueno que, que contra los Broncos ha perdido ahora es eh, lo que te decía no igual que, que los Panthers y los Patriots o, o sea eh, otros, otros partidos que han sido entre equipos punteros pues lógicamente uno tiene que perder y no tiene que ver eso con que, con que luego no sea un equipo que va.
1: No, está sí, claro porque además, eh, o sea, igual que perdieron los, los Chiefs, cuando se vuelvan a enfrentar, nadie asegura que vayan a volver a ganar los Broncos. O sea, son... No, no. Si, si, si estamos diciendo continuamente que cualquiera puede ganar a cualquiera eh, dentro de los 32 equipos que forman la liga, cuando estás hablando de dos equipos punteros, lógicamente una victoria no significa que siempre vaya a ganar ese equipo o que el que haya perdido deje de tener opciones o deje de estar en el grupo de los grandes.
2: Efectivamente, no, pero te quiero decir yo, o sea, lo que se puede ver de ese partido, por ejemplo, lógicamente que los Chiefs eh, son un equipo que su éxito lo basa más bien en la defensa y el ataque. Eh, no es, en primer lugar, seguramente lo más explosivo, pero también tiene un problema, que es el que se ha un poco arrastrado durante toda la temporada, que es que arranca muy lentamente. O sea, es un ataque que al principio de los partidos tiene muchas dificultades para arrancar. Y contra los Broncos le ha pasado lo mismo. Las primeras tres posesiones han sido tres pants. Eh, luego, cuando ya los Broncos se te ponen por delante, todo se vuelve más difícil. Aún así se han mantenido en el partido. Esto es, lógicamente, lo que se le puede achacar o criticar. Por otra parte, uh -huh. confirman de toda la manera que eh, lo que todo el mundo ya sabía que, 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 que tiene una gran defensa independientemente de que enfrentes en, de enfrente se encuentran los broncos, no porque lo de... Te, han tenido un calendario fácil, bueno, es, es fácil de decir, pero luego, o sea, los equipos... Eh, el equipos, equipos están y ahí. Pierdes y pierden y... <risas> mira... Los Saints acaban de ganar a los Falcons por, por cuatro puntos. O sea, no es que aquí el balance determine segura paliza a todo el mundo. ¿no? E ellos en este partido, pues mira, eh, han hecho que Manning completara, en cuanto a porcentaje de pases completado, tuviese su segunda peor actuación de la temporada. Ha completado el 59% de los pases, que para uno como él es una, es una cifra. Uh, muy sí. discreta. El rating de Manning ha sido el peor de la temporada para él En, en el uh -huh. partido contra los, uh, contra los Chiefs Las yardas de pase de Manning ha sido la, digamos, la, la tercera peor marca de la, de la temporada para él Y por uh -huh. primera vez en lo que va de Liga no ha anotado más de un tachón de paso, o sea, no ha lanzado más de un tachón de pasos siempre había sido múltiples, mínimo dos, luego hasta siete. Bueno. Eh, entonces, te quiero decir, ahí están, yo creo que es un equipo eh, sólido, eh, al igual que lo era antes de perder contra los Broncos, uh -huh. y además yo o sea sinceramente creo que todavía el, el título de la de la división no está para nada decidido ¿no? lo cual como de, en, dentro como, de dos semanas como, a jugar. como en otros casos he dicho de, de otras divisiones o sea no es que quiera decir que digo que las ganan los Chiefs que las ganan los Chiefs uh -huh. pero digo que todo eso está muy abierto o sea los Broncos este domingo el, este domingo se enfrentan a los Patriots que ya en Fox, uh -huh. o sea, que ya eh, no es un partido seguramente fácil en la semana siguiente se enfrentan a los Chiefs en Hathaway, pues, eh, fuera de casa uh -huh. donde seguramente pues muchos problemas que también ha tenido eh, Kansas City por jugar fuera por el tema de, del ruido, del público todo esto pues, se producirá al revés en el uh -huh. estadio que encima la casualidad. Sí, es récord de ruido, o sea, el récord de, de cibelios en una estadio. Vamos a ver, yo creo que todavía la lucha está, está muy interesante ahí.
1: Desde luego que sí. Otra cosa muy interesante, otro partido muy interesante que vimos esta jornada fue el que la cerró el Monday Night, ese Carolina New England, en el que los Panthers demostraron que van absolutamente en serio, que hay que tenerles en cuenta para todo. Y, eh, bueno, eh, los Patriots, dentro de ser un equipazo, lógicamente, pues como hablabas de los Chips o de, de los blocos tienen también sus, sus lagunas, pero quizá llama más la atención no la, la reconfirmación de los Panthers. Habían ganado en, en San Francisco y han ganado dos partidos seguidos contra dos de los grandes equipos de la Liga.
2: Sí, y sabes que me, me, sabes que me gusta mucho de esos Panthers y un detalle que creo que es muy importante de cara a esta temporada, al final de la temporada. Precisamente lo que acabas de decir tú, uh -huh. que han ganado consecutivamente a dos de los equipos favoritos y a dos de los equipos más duros y o sea, más difíciles sí. de la liga. La diferencia, por ejemplo, entre estos Panthers y los Chiefs es que los Panthers contra San Francisco han ganado gracias a la defensa. Uh -huh. y contra los Patriots han ganado gracias a, a su ataque o sea, uh -huh. han jugado un gran partido de ataque ¿no? uh -huh. ya sé que ahora en este momento mientras alguno está escuchando dirá, no, no, y han ganado porque le han robado la última jugada bueno, hablamos también bueno. de eso no pero al final eh, yo te digo, a mí francamente estos Panthers esto lo vengo diciendo desde hace bastante, ¿no? que, que había que tenerles en cuenta, pero o sea, me han gustado mucho. Yo creo que ha sido también un partido, sí. eh, más allá de lo que es el, la victoria más en el casillero, que haya sido importante porque eran los Patriots, eh, los contrincantes y por muchas cosas, yo creo que ha sido un partido que se podría quizás ser un punto de inflexión. Eh, en la historia de Newton y en la historia de estos pantas, ¿no? de esta generación. de, esto, de, de, sí, de, este, de este conjunto de este, que hay ahora exacto. mismo. Sí, porque, porque el, partido de, el partido de
1: Newton fue muy muy, muy bueno.
2: Exactamente. O sea, Newton, eh, yo creo que aquí, Newton y el equipo, pero, pero con Newton a la cabeza, han demostrado... Eh, que han madurado eh, principalmente Newton lógicamente por, por su juventud mm -hmm. porque, porque es el quarterback. ¿no? Eh, en primer lugar se ha visto en una situación de estas que, que, que marcan un poco al principio de un quarterback te marcan un poco la carrera ¿no? se ha visto en una situación en la que contra los Patriots eh, se ha visto obligado a remontar un partido en el último drive eh, bueno, su último drive porque luego el, el, sí. el balón en el último time se ha visto obligado a remontar un partido y ha hecho, y ha hecho un drive de, de, de más de 80 yardas largo, sostenido con un, eh, al final el, el pase a Guin O sea eh, no <risa> Un muy, muy completo no fue, no fue una casualidad de drive No ha sido interceptado en todo el partido eh, Ha lanzado tres pases de tacha sin renunciar a las carreras solo en los momentos <risa> necesarios y, e incluyendo una carrera de 14 yardas que ver, verdaderamente es para videotecas, ¿no? es una carrera. Sí, es Esto, eso, sale, eso sale de lo que es el comentario, quiero decir. Bueno, y si me apuras o oh, no, porque te demuestra que, aparte de ser peligroso en jugadas medio diseñadas o en improvisaciones uh -huh. más clásicas, es que eh, no, lo, no me lo invento ni lo digo yo, lo digo porque ha salido un gráfico en ESPN. Eh, uh -huh. Para avanzar esas 14 yardas en tercero y 6, o siete, no me acuerdo, uh -huh. ha recorrido más de 74 yardas, me parece. O sea, ha hecho más de 74 yardas entre todos los zigzagueos, uh -huh. los quiebros, los cortes, los acelerones, los parón. Pero es que ahí de verdad... fue un escapista. Porque... Un de escapista sí, aparte que te bien. digo, esta jugada no te hace un buen quarterback. O sea, no, no significa que... Porque, Puede haber otro que a lo mejor es un uh -huh. desastre, pero es tan ágil que te... Sí, pero, que es decir si todo, lo, si todo lo combinas, si todo lo, jun, jun, lo, lo juntas, ¿no? uh -huh. al partido que ha hecho, cómo está jugando, luego le añades que tiene capacidad para hacer magias como esa, uh -huh. lógicamente, Cam Newton uh -huh. para mí es uno que ha subido otro escalón. ¿no? Ahora, uh -huh. yo estaba viendo hace un momento, antes de empezar a grabar, eché un vistazo a la página de, de NFL.com, y ya he visto solo el titular, eh no he visto más, no lo sé, ponía eh, es Cam Newton un quarterback de élite, Ey, calma, o sea, te quiero uh -huh. decir, eh, estamos siempre con esto de la élite, la élite, depende que se entiende por élite, o sea, sí, Cam Newton bien, 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 bien. para mí es un es un quarterback que está progresando mucho, que uh -huh. está en un muy buen nivel, que está alcanzando también un nivel de madurez que es muy importante, no y de todo esto, eh, es que eh, ese es un tema Creo que es bastante fascinante, pero eh, merecería dedicarme una cosa aparte, porque si no podemos estar 25 minutos hablando de esto. No, pero yo, francamente, porque viene también toda una teoría, que prometo que ahora digo una frase, luego la dejamos, igual lo hacemos aposta en, en otro momento, una solamente dedicada a esto. Yo, lo que dije el otro día contigo en el plató, o sea, lo anormal es lo que está pasando en los últimos años, que de repente te viene un quarterback, eh, rookie, titular desde el primer día y acaba uh -huh. la temporada siendo un fenómeno. ¿no? Sí, Normalmente sí. necesitan un tiempo. Oh, la primera temporada de Peyton Manning, eh, yo no me acuerdo si fueron 30 intercepciones, o sea, pero, sí, pero es normal. Sí. Entonces, hombre, eh, yo creo que la evolución de, 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 de Newton este año, por ejemplo es un poco lo que habría que darle tiempo y esperar para los que han salido el año pasado, ¿no? y me refiero a rookies y no rookies, como por ejemplo insisto el caso de Kaepernick que no era rookie pero bueno, pero ha salido a mitad de temporada el año pasado, debutado. O sea, damos damos eh, tres añitos y a la tercera temporada vemos cómo van, porque es que, o sea, pretenderlo todo, sí, a la primera puede sorprender un poco, lo que tú quieras. Luego, eh, lo he dicho el otro día, el sophomore slump, no es que sea una no es un concepto abstracto. <risa> <risa> no, bueno, te no, te, te, te estudian más, tú también. Bueno, hay también una cuestión física de, del tema que prácticamente cuando salen de la universidad luego del tirón no paran durante un montón de tiempo porque ellos tienen todos los tenis luego empieza la liga. Pero bueno, esa <risa> es otra historia. ¿no? Sí, sí, y pero bueno, bueno que, hay que hay que tener un poco de paciencia, de paciencia de y
1: que un partido, partido, dos, de dos de actuaciones de deslumbrantes en de la primera... Temporada significa que uno vaya a ser ya una superestrella. Hay que tener paciencia, que esto es un juego complicado y, y hay que. Y normalmente, lo lógico, como decías antes, es quemar ciertas etapas. Claro. En, en, en su, en su, con el tiempo que, que cada una de ellas requiere. Bueno, eh, Andrés, hablabas del partido de los Patos y los Panthers, de, de, de la última jugada, de ese pase que iba dirigido a Gronkowski y que interceptaron, que si había falta, si no había falta, la NFL y el, 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 el o sea, lo que es la oficina de árbitros, por así decirlo, ha dejado muy claro
2: muy clara cuál es su postura. Sí, efectivamente, eh, solo solo un pequeño paréntesis antes de empezar con uh -huh. esto, también ese partido lo han jugado los Patriots y, y quiero decir que yo también he leído muchas críticas que si, bueno, la verdad que, que, que hay opiniones dispares y quizás las críticas son la crítica la son las que eh, en menor medida he visto y he leído. ¿no? Uh -huh. Pero de que los padres han jugado mal, no han defendido. Oh, los padres han jugado contra un gran equipo, han jugado dos grandes equipos. Yo creo que ha sido un partido buenísimo. A mí me ha gustado el partido, me han gustado los dos. Y de la misma manera que yo lo dije en la retransmisión, o sea, yo, en el caso puntual, concreto, de, de, del partido del otro día... Aparte que, lógicamente, insisto, que partidos como estos son súper abiertos, pero puesto uh -huh. y obligado a decir un equipo porque, porque tenemos que jugar la guiñela. Yo puse Carolina, pero porque en ese momento pensaba que efectivamente uh -huh. podían hacerlo. ¿no? Aún así, yo lo he dicho en la retransmisión, lo, 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 lo repito aquí, o sea, en el, en el caso puntual del partido podía haberle una ligera ventaja, pero un 51-49%, no, no, no uh -huh. un 73% a Carolina, sin embargo yo, la progresión que están teniendo y los acontecimientos y me refiero a la recuperación de jugadores que están volviendo ¿verdad? sigo viendo en el largo plazo, largo plazo dentro de lo que es la temporada uh -huh. eh, los patrios como uno de los equipos que hay que más que hay que tener más en cuenta ¿eh? atención, o sea yo, sí, sí, sí. y me ha parecido que se ha demostrado se ha demostrado ahí que, que, que siguen una progresión que esos eh, Patriots que hemos visto el eh, que fue el sunday ah no el, fue Monday Night. El, el que hemos visto el lunes no tiene nada que ver a pesar de las bajas que por ejemplo siguen en defensa pero uh -huh. no tiene absolutamente nada que ver con los que vimos al principio de temporada que eh, se mantenían ahí por, por la experiencia sí, sí. de alguno por la, por, por la grandeza de otros pero se veía un equipo con muchos 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 agujeros negros ¿no? uh -huh. y, y... Y sin embargo, ahora lo que hemos dicho el otro día, la, la, la vuelta de Gronkowski ha sido muy importante, ya no solamente por por los números que, que, que aporta ser, sí. él, ¿no? pero al estar él le, le, le abre mil opciones más a Bredi, a, 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 a Bellich. O sea, me refiero sí, ya sí. A, a formaciones que entran en el campo, personal, sí, a, sí, sí. A, a juego, lógicamente. Es una referencia más para, para Breddy, una referencia súper importante. No, no hay que olvidar que eh, junto con la, con la vuelta de, de Gronkowski ha coincidido la recuperación paso a paso de, de Améndola, que ahora está se supone que al 100%. Y yo vuelvo a decir que eh, no es más que mi opinión, eh, que conste. Yo no quiero pontificar nada porque aquí nadie está esta capacidad para pontificar y, y decir verdades, yo digo mi opinión, yo creo que Améndola, lo he dicho, es un receptor que, que tiene eh, lo, bueno, lo bueno de Belker. De, de a lo mejor eh, quizás como possession receiver menos, menos. quiero decir que no tan espectacular en rendimiento como Velker, pero en el Ajá. añadido de ser una amenaza profunda importante, Cosa que no era, que no es Vuelke.
0: Bueno. Con lo
2: cual, yo creo que puede perfectamente eh, encajar ahí. ¿Qué ha pasado, como suele pasar en situaciones como esta, donde la emergencia te obliga a utilizar eh, personal que normalmente no estaría tanto en el campo? Pues Edelman. Sabemos todos que, que se ha vuelto ya un, un receptor súper fiable para, para Brady, con lo cual tiene otra referencia de un semi-veterano. O sea, no lleva 20 años en la liga, pero tampoco es un novatillo. Y luego gente como Dobson ha, ha crecido muchísimo. Eh, y bueno, Tompkins quizás, eh, con lo que se esperaba al principio, se ha quedado un poco... Eh, detrás de Dobson, pero quiero decir... Bueno, pero... Un... Tiempo también, ¿eh? sí, no, lo que no, antes. no por, su por supuesto, por supuesto. Quiero decir, ahora era solamente un análisis uno por uno. ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, lo hemos dicho el otro día, hay una vuelta importante, mucho más de lo que se puede considerar, porque claro, se ha hablado mucho, lógicamente, ¿eh? de Gronkowski, porque es la gran estrella, pero eh, Shane, eh, Berín en el backfield puede ayudar uh -huh. un montón, porque... No digo que, que, que sustituya a Riley, pero es verdad que probablemente y seguramente, porque no lo digo yo solamente, es, se sabe, es eh, el mejor en el backfield a la hora de proteger a, a de, de, de de interpretar una defensa de leer un blitz y de bloquear para, para 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 proteger a Brady en determinadas situaciones seguramente de los que están en la rotación en el backfield es el mejor de todos. Uh -huh. Y luego es uno que, que lógicamente ya aporta corriendo lanzando, o sea que eh, perdón, eh, recibiendo uh -huh. eh, eh, en el juego de pase, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí han entrado. Digamos que el equipo está entrando en forma en el momento adecuado, ¿no? Es inútil arrancar a mil. Oh, si lo haces mejor, sí, ¿sí? mejor si, pues. lo, si lo mantienes hasta el final mejor. Pero es, decir, es inútil arrancar a dos mil por hora y luego desinflarte en diciembre. Uh -huh. eh, lo mejor es cuando, cuando acabas flojo, pero consigues resultados y te uh -huh. mantienes ahí y luego pegas el acelerón pegase al acelerón en diciembre no sino que se lo pregunten a, a los Giants Mirad, uh -huh. no, no quiero uh, se me ha ocurrido así decirle ahora, no estoy comparando uh -huh. esos Patriots a, aquel, a aquellos Giants solamente quiero decir uh -huh. que, que bueno llega un momento es que por cierto, otro mini paréntesis oh, los Giants atención porque la Ojo, se despierta sí, sí, sí. ¿eh? bueno, como, entr como entran en
1: playoff, vamos yo les ya. veo tan favoritos como cualquiera por la experiencia que tienen ya de situaciones como esta
2: claro. bueno, y dicho todo esto de los Patriots eh, pasando a, a lo que es en realidad el tema de la semana eh. yo, vamos a ver tengo mi teoría bueno, mi teoría Después de haber escuchado las explicaciones y de haberlo visto uh -huh. acompañado por las explicaciones, eh, yo tengo mi idea muy serena eh, que aquí porque igual que bueno esto eso lo digo al final. Vamos a ver, ahí lo que han dicho los árbitros es lo siguiente. Eh, Realmente se lanza el pañuelo o sea, eh, Blandino, que es el vicepresidente de, de, de Los ARP, uh -huh. para decirlo de alguna manera, ¿no? uh -huh. eh, eh, analizando el video ha dicho, mira, aquí hay un back judge y un side judge. Cada uno, yo intento ahora sintetizar, porque es que si no vamos uh -huh. a hacer demasiado uh -huh. sí, sí, Cada sí. uno tiene que ver una cosa. Uno ha visto el contacto y la falta y ha lanzado el pañuelo. El uh -huh. otro se ha fijado... En el, en el balón, una vez que el balón su, eh, deja la mano del cuarto va a estar en el aire, el otro se fija en otros detalles. Sí. Y él estaba mirando eh, el, el, el vuelo del balón y ha visto la intercepción. En el sí. momento en que se ha acabado la jugada, si, además en el vídeo se ve, los dos se miran, los dos árbitros me refiero, y uno le hace el gesto al otro de ven, ven aquí, como diciendo, ahora lo comentamos. <risa> uno le dice, mira, ha habido, ha lanzado el pañuelo. Todo esto lo interpreto yo, pero porque lo han explicado, ¿no? Es sí, que sí, lo sí, he escuchado, sí. pero, Uno le dice, mira, he lanzado el pañuelo porque eh, el linebacker ha, eh, ha, ha prácticamente. Sí, sí, a cogiendo sí, al tight end. ¿eh? Y el otro le dice, vale, pero yo lo que he visto es que esto ha ocurrido después de la intercepción por uh -huh. lo tanto hay un cambio de posesión y no hay falta uh -huh. ahora, ¿qué ocurre? que efectivamente si tú ves la jugada cámara lenta ves que no es verdad que el contacto uh -huh. ocurre una décima de segundo uh -huh. antes de la posesión lo que dice Blandino es técnicamente ellos han hecho su trabajo Uh -huh. Humanamente, si tú lo ves a velocidad eh, normal, normal. normal, o sea, lo ves a la velocidad normal estando ahí dentro, es perfectamente posible que tú interpretes esto por una cuestión de fracciones de segundo. Uh -huh. De hecho, eh, le han preguntado, bueno, pero tú sabes que, que al final de los partidos se revisa, o sea, los árbitros ahí son profesionales, uh -huh. gente pagada, sí, sí. le revisan todas las jugadas y si hay algo que no que no han hecho bien, pues lógicamente se les penaliza. ¿no? Con Bueno, uh -huh. ahora no, no vamos a entrar en detalle, pero... Sí, se les penaliza. Hay, hay, como, una, hay como un ranking, hay como una valoración constante a los altos. Él ha dicho, no, absolutamente no. O sea, ellos han hecho muy bien su trabajo. Luego hay una parte humana. Ahora, dicho todo esto, y aquí viene mi opinión, que insisto que también solamente una opinión, es, seamos sinceros, olvidémonos un momento... De colores, pasiones y todo Francamente, ese contacto ocurre eh, un, 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 una décima de segundo antes de que haya el cambio de posesión Pero seamos honestos, hubiera llegado incluso sin nadie que le tocara, pero incluso sin nadie delante a ese balón uh -huh. Gronkowski, humanamente es imposible que llegue, o sea, en el momento en que el balón viene interceptado y él tiene el contacto, de todas formas, su propia inercia, sí, le está sí, sí. llevando hacia el fondo de la Enzo, o sea ni siquiera uh -huh. hace el mínimo amago de volver hacia atrás, entonces, ¿qué digo yo? que es verdad que uno coge el reglamento a la mano y una repetición de una cámara lenta y dice, bueno, aquí ha pasado esto, uh -huh. pero si somos sinceros, yo creo que hasta deportivamente o sea, sí, yo, sí. yo el deporte no, 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 lo veo así, luego cada uno lo ve como quiera, seguramente alguien estará pensando, ah, oh, me da igual, la falta tal, 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 bueno, para mí hubiera sido injusto, igual que yo, y tú lo sabes porque estábamos juntos, cuando Brady lanzó a Tompkins ese pase a la esquina contra los Saints y ganaron el partido, pegué un bote que casi rompo los focos de arriba del techo porque uh -huh. tengo que haber saltado 7 metros, en este caso me hubiera quedado con mal sabor de boca si sí, se gana por esto, porque francamente yo creo que, 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 que la falta ha sido de todas formas completamente ininfluyente y, y no es más que mi opinión, luego ya por cada uno que, que, que diga lo que quiera, pero yo creo que, 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 que sí, o sea que en el fondo, de todas maneras siempre hay un problema que, que, que es inevitable, y también o sea, porque podríamos ahora entonces hablar del sac fambo recuperado que le han hecho mm -hmm. a, a Brice, eh, los sí, Desgraciadamente las jugadas donde donde quien deci o sea, se decida discreción del árbitro según la interpretación del árbitro luego ni siquiera se pueden revisar con lo cual eh, bueno pues ahí estaremos eh, siempre, siempre que, que hay gente que, que, que hay, opinará no. como
1: árbitro y hay gente que opinará distinto a mira en el
2: Saints en el Saints uh, Falcons ha habido un, una falta que, que parece la fotocopia de lo del sacabris de los 49ers, y no le han pitado nada
0: <risa> y,
2: y el movimiento es prácticamente el mismo
0: <risa>
2: ahora eh, el reglamento está ahí a mí francamente esa regla por ejemplo la de, la de ese sac a mí esta regla no me gusta, pero me gusta a mí sí, porque sí, sí, claro sí, le bueno, golpean bueno, el sí. pecho, pero como, como la progresión del movimiento es hacia arriba luego llega a tocarle el, el cuello que forma parte de la cabeza es que claro entiendo uh -huh. que ahí se le complica también enormemente para los defensores que ya no saben qué hacer okay. pero es, es así Mira, yo creo que al final,
1: después de todo lo que está muy bien realizado eh... Lo mejor, lo mejor es que, que ni Pelich ni, 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 ni Brady, que, Brady han eh, mira, dado excusas para a, decir hemos perdido, no, perdido por
2: esto. ¿no? Bravo, porque, no, es algo que te digo bravo, porque es un, eso también, intento ser rápido, pero me, me gustaría comentar también esto. Mira, está claro, en la rueda de prensa, vamos a ver, Brady sale del campo quemado, pero en sí, ese momento sí, bueno, hay una adrenalina en el cuerpo, que, que ves, eso claro, hay que, que entenderlo, ¿no? Él, él sale, grita, le grita al árbitro, tal, tal, tal. Que no es más que una reacción humana, porque luego, otra cosa que luego él cuando ha tenido ocasión y ha visto el vídeo, pero en la rueda de prensa inmediatamente después, o sea, saliendo uh -huh. de la ducha luego, y ahí, el propio Brady ha dicho, uh -huh. hombre, no lo sé porque no lo he visto, o sea, tú en el momento reaccionas como reacciona por la frustración, uh -huh. ¿no? en ese momento está claro, frustra... luego él mismo dijo, oye, no lo he visto, o sea, uh -huh. ya lo veré, te contaré. Sí, sí, sí. Con lo cual, eso demuestra que ya de por sí esa reacción, él, él mismo ha admitido que era una reacción humana fuera de todo. Ahora, uh -huh. lo que a mí francamente me ha gustado, el propio Belichick se ve en rueda de prensa que está con un enfado sí, uh -huh. y un mosqueo exagerado. ¿no? Uh -huh. Pero a mí, francamente, lo que me gusta en estos casos es que luego la prensa, la gente, lo que quiera, hará todo el ruido que quieras. Pero ellos han dicho, mira, si nosotros no hubiésemos llegado a un cuarto y no me acuerdo que era cuarto 18 o algo así eh, a la goal line eh, uh -huh. perdiendo y no hubiésemos cometido el fumble eh, cuando hemos tenido el balón a, 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 dentro, a, a un paso de la goal line de ellos, eh, uh -huh. no hubiéramos estado en esa situación o sea, no se han agarrado excusas, han dicho mira aquí no se buscan excusas, hemos perdido Carolina ha jugado un buen partido y se acaban a mí francamente, lo único que me está dando un poquito de cosa últimamente uh -huh. es que eh, gracias a, bueno todos estamos encantados de que vaya creciendo la afición de que cada vez bueno, esto no es mi filosofía, mi forma de verlo pero bueno, esto es entendible cada vez uh -huh. y, y es una, un síntoma de, de, de popularidad del deporte cada vez hay más afición al equipo que no al deporte en sí ¿no? Uh -huh. eh, ahora Estoy viendo un, una cosa que, 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 francamente, me gusta poco, que es se empieza a interpretar la cosa muy muy a la europea. Cuando digo a la europea, me, lógicamente me incluyo como europeo. O sea, y soy italiano, no, no es una crítica a España, es una crítica a Italia, España, o sea, a todos. Y esto del lunes por la mañana, en el bar, donde, si has perdido, te lo ha robado el árbitro. Es que esto sí, es sí. un robo, es que esto es un complot. es que esto... Eh, o sea, francamente, yo creo que, que tanto complot y tanta tan, ta mala uva de, 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 de peleas si tú no entiendes, si tú no te sabes el reglamento, no, chico, vamos a tomarlo con calma. O sea no Andrés, Eso es no que es que asunto que te... mío, yo no soy el quien viene aquí a cambiar el mundo, pero no lo sé. A mí no, no, el... pero la es que pasión es que buena, eso. pero cuando la pasión te ciega, luego ya... Por eso, pero además te digo que es que todo eso al final se, se, se cae inmediatamente. Eh,
1: ya no entro si los árbitros son buenos o no, pero no hay ni complots, ni conspiraciones, ni historias raras cuando la misma jugada al mismo, al mismo, al mismo jugador una semana se la piden de una manera y otra semana
2: de otra. Efectivamente. No, A partir de ahí ya además, puede Además con esto remato. Pero quiero decir, yo puedo entender porque o sea, lo puedo entender, luego entiendo el razonamiento, aunque no lo comparto para nada porque porque estamos siempre lo mismo, todos somos humanos, ¿no? pero puedo entender el que critica los árbitros porque dice, no, es que fallan mucho, en esta no lo estoy diciendo yo, eh, digo uh -huh. si sí, de repente hay una temporada donde hay un escándalo detrás de otro y dicen, ah, están fallando muchísimo ahora, también es verdad que todo esto entonces habría que decirlo en el momento en que ningún kicker falla un field goal, ningún receptor falla claro. uh -huh. un balón, ningún linebacker falla un placaje, ningún entrenador toma una decisión equivocada ningun, eh. eso ya de por sí es lo primero, pero empezar ya con esto razonamiento a la europea de es que quieren que ganen los Saints porque, no, pero vamos a ver sabemos cómo está estructurada la NFL sabemos que la NFL es una empresa uh -huh. con 32 socios en partes iguales que son los dueños de una empresa que es como si fuera una fábrica o un uh -huh. hospital o una agencia de viajes, me da igual o sea, si hay un complot para que ganen los Saints, Kraft que es el dueño de los Patriots, es, es también uno de los que quiere que ganen los Saints Claro, claro, no. si es que... Eh, eso, si es que, que cae... yo. ¿No? O sea, vamos a ver. ¿Dónde está el compra? Además, si hay algo bueno en esta, en esta liga, bueno, en las ligas americanas en general, pero en esta liga es que hay una alternancia y hay una rotación de, 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 de equipos entre los buenos uh -huh. y los malos. Hoy eres bueno, mañana eres malo, hoy eres un desastre. O sea, dentro de dos años igual tenemos una dinastía de los Jaguars y los Jaguars van ganando seis uh -huh. Super Bowls consecutivos. O sea, yo, francamente, te digo. Existe el error humano, se ha demostrado ahí eh, por una fracción de segundo. Lo han interpretado mal, pero la, yo. Vamos. Pero bueno, es que mira, por, por simplificarlo
1: y por ir terminando con este tema, la diferencia es que allí se admite el error humano y se, se reconoce. si sí, ha sido un error humano, tal y cual. Lo que, con lo que no se obsesiona la gente y con lo que no se vuelve loco, es con lo que pasa es que no es que nos han robado el partido, es que tal. No, hay un error humano, pues sí, efectivamente, por pues lo habido, ya está. También pasó con, con lo, que que lo que le sucedió toby hace tres o cuatro años en un broncos chargers, chargers o en la recepción aquella de Calvin <ríe> johnson en la primera jornada de hace tres años pues ya está es un error humano ya está seguimos adelante fuera ya está es un error humano como dices tú, igual que un pase fallado un ti fallado o, o un placaje que se te va a dar, que tienes que placar pues ya está es que es más.
2: nadie está robando nada exactamente es así de sencillo en fin, bueno, sí. perdón, una última cosa que tenía apuntada es que quiero preguntar, no tiene nada que ver con los árbitros. Carolina ha sido el primer equipo en 37 partidos que no ha cometido un turnover contra ningún. O sea, ante ser partidos consecutivos, uh -huh. ha sido el primero que no ha cometido un turnover. Pues mira, pues mira. Otro, otro, otro dato más, más. otra estadística otro más. Otro datulo. No, bueno, esto no es un datulo porque. No es un dato no, Hacer, hacer radio. Bueno, en radio, sí, bueno, no estará en vídeo, no, no hay rótulo. Con lo cual no puede ser un dátulo No puede no ser un ser dátulo, bueno, pues lo dejamos, lo dejamos en datos Seguro que el domingo nos encontramos algún dátulo Interesante Ah, eh, seguro, seguro <ríe> Andrés, interesante también, también el
1: regreso de Percy, Percy Harvin a los Seahawks Por lo que puede significar Está entrando poco a poco, lógicamente En el juego Pero ya hubo algún detallito el otro día Que deja entrever que
2: los Seahawks, los Seahawks han Seahawks hecho un, un grandísimo fichaje, fichaje, entre comillas Hombre, y sin comillas, porque efectivamente Hombre, fichaje, tal, tal. ha debutado sí, realmente porque era un fichaje sí. de, de este año Efectivamente, Percy Harvin lógicamente ha estado mucho tiempo alejado y, y alguno a lo mejor no le conoce porque lleva poco siguiendo esto, otros, bueno con tanto nombre que hay por ahí se te, se te olvida un poco de, qui de quién es y de, de que todavía está ahí en la recámara listo para entrar uh, uh. En uh, dos jugadas, cuando digo dos jugadas Ha habido muchas más, pero dos jugadas Donde ha tocado el balón, ha demostrado Ya que, atención, ¿no? Porque uh, Percy Alvin ha vuelto Una recepción Buenísima de 17 yardas Consiguiendo un, un, un primer down Importantísimo para, para ello Y luego un retorno De, de 58 yardas Que también ha, ha abierto el camino para otro, otro O sea que realmente se ve que que ahí está. Eh, pero Percy Army, yo creo que... Le, eh, aquí la cuestión es, la, es esta, ¿no? Eh, los Seahawks incorporan un arma nueva a un equipo que ya de por sí casi, casi que no necesitaban. ¿no? Uh -huh, uh -huh. De hecho, eh, pero todo esto yo creo que al final es un razonamiento bueno. Pero de hecho, Carol ha dicho ya, momento, nosotros no vamos a cambiar nada uh -huh. por estar... Um, Percy Arvin ahora con nosotros. O sea, no vamos a cambiar nuestro sistema, no vamos a entrar. De hecho, yo creo que lo comentaba en el podcast anterior, ¿no? Decía, Percy Arvin en este sistema, pero no dicho con, en, en el mal sentido. O sea, esto cabe perfectamente. Probablemente no se le llega a explotar tanto como se podría, ¿no? Percy <risa> Arvin en otro sistema donde se lanza mucho más. O sea, Harvin con yo que a lo mejor con Manning, pues con Brady, pues haría mucho más directamente en número y estadística. Ahora lo que está claro es que eh, aparte que puede aportar más de lo que de lo que se nota en, tanto en la tele, eh, porque en este partido, por ejemplo, los, los downs donde ha jugado ha bloqueado perfectamente. Y en un equipo como, como, como los Seahawks unos receptores hábiles a la hora o sea buenos a la hora de bloquear son muy importantes. Pero es que lógico, solamente en el, ahora él ha jugado un primer partido después de, de una, de una convalecencia, se dice en castellano. Sí, sí. sí. Vale, muy larga por, por, por los problemas que había tenido, la operación que tenía. Y entra poco a poco. En el momento en que él sea Percy Arvin, receptor número uno, evidentemente, o, sea, o uno, o, o de todas maneras, él se, se le puede utilizar de mil maneras, saliendo del backfield, en el backfield, llevando el balón como un es lógico que la defensa no es que está medianamente pendiente, la defensa está terrorizada con, con la presencia de, de Persian. Con lo cual, aunque él no intervenga tanto, aunque no se dediquen a lanzarle todo el día el balón, o sea, uh -huh. solamente el hecho de que tienes que tener muchísimo cuidado con él, eh, beneficia Enormemente, por ejemplo, a un Marshall Lynch que no necesita la ayuda de nadie, porque este va solo. O sea, sí, pero va, si sin, tiene... blo sin bloqueos. <ríe> <ríe> Quiero decir, no solamente, este va sino arriba, un ¿sí? receptor con, eh, eh, bueno que, que asusta la defensa. Este es una, es una apisonadora, pero bueno, bromas aparte. Quiero decir, que si uno que ya tiene el rendimiento de Lynch y las características de Lynch encima, le emparejas con un gran receptor que, que es una amenaza constante que aterroriza una defensa aterroriza en el sentido deportivo uh -huh, uh -huh. lógicamente esto cambiará mucho en cuanto a posibilidades eh, el juego de los CEOs ¿no? Hay, mira, aparte de lo que hayamos dicho, que, que tiene una actitud estupenda, que además va a ser para mí un jugador muy importante en el vestuario porque es un, es un veterano de los que da los que da <risa> Exacto, o sea, hay otros que dicen, sí, cuántas yardas me hace por, por año, pero es que luego en el vestuario es un chulito, es uno que sí, no aporta sí. nada. Este no, porque tú le ves hablar, es un señor, es un, es un tío que seguramente servirá de ejemplo también para los jóvenes. Tiene una, una ética de trabajo que, que ha sorprendido y ha admirado a todo el equipo, lo han comentado todos porque su recuperación ha sido disciplinadísima, bueno, ha demostrado una grandísima, eh, ética pero es uno que en el instituto corre a los 100 metros en 1001 ¿eh? o sea, sí, sí, si no, sí. no me acuerdo quién comentaba creo que era Robinson que cuando entrenaba entrenando los kickoffs no conseguía iba tan rápido que no conseguía eh, simular los bloqueos porque porque le pasa por encima yendo o sea, al ritmo de entrenamiento o sea, eh, es un cohete uh -huh. además de tener técnica, ¿no? No es solamente uh -huh. un, no es Reinaldo Neymaia que corría, corría, pero luego había uh -huh. no manera de que girara o de que cogiera un balón. Uh
0: -huh. Uh -huh
2: yo creo que, que ahí eso es una es una opción asustante ahora no podemos ahora seguir hablando de, de los Seahawks porque si no todo, nos hacen falta siete puntos pero... bueno mira pues bueno, ya que mira. estamos con los Seahawks vamos a hablar
1: un poquito de cómo está la situación en la un poquito en global de cómo está la situación en la NFC de que... Bueno, bueno, quizá bueno, ahora mismo bueno, lo, que lo que más llama la llama atención, atención, una de las cosas que más llama la atención es cómo se han complicado la vida a los 49ers ¿no? por, eh, por cómo se ha puesto ahora mismo esa conferencia en la que parece que una de las plazas de Wildcard va a ser o para los Saints o para los Panthers, que se están jugando en la división y el que no gane la división... Parece que tiene una plaza asegurada. asegurada. Y luego para y luego esa segunda, segunda, segunda plaza, plaza partiendo de los 49ers, no hay, hay muchísimos, muchísimos candidatos. candidatos.
2: Efectivamente. Yo creo que, hombre, la... esto sí que lo liquidamos rápidamente. Eh... La característica, sí, sí. La característica de, en este momento de la NFC de cara Wildcard es precisamente esta, que tú coges la lista de los que están compitiendo para una plaza y te das cuenta que Determinar quién va a ocupar esa plaza en este momento es prácticamente imposible. Lo que sí está claro que de todos esos nombres solamente pasará uno y habrá muy buenos equipos que se quedarán fuera. Porque efectivamente, o sea, parece casi que si no hay un cataclismo ¿no? o algo rarísimo. Un wild card, una plaza de wildcard tiene que ser o bien para los Saints o bien para los Panthers, o sea, el que no gane esa división por el balance que tiene en este momento, pero más que nada por cómo está jugando en este momento que no uh -huh. da la impresión de poder o sea son equipos que están al alza con sí, lo sí, cual, sí, sí. hombre, pueden tropezar mañana o pasado, igual que le puede pasar a los Broncos, pero los Broncos no tienen pinta de perder de uh -huh. aquí a final de temporada sí, más de, cuatro, cuatro más bien, sí. partidos o sea, pueden perder uno o a lo mejor... Dosto, porque son chips y patos uh -huh. Pero no, no dan esa sensación Con lo cual, uno de ellos es por lo tanto Luego hay un grupo De, 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 de equipos como 49ers, Cardinals Bears uh -huh. eh, Bueno, los Cowboys, que con la defensa que tienen Es verdad que, pero aún así eh, sí. Eso...
1: Pero eh,
2: lo, los lo, Packers, los, no lo digo, los que hay, Giants no. que, que levantan la cabeza. Los Lions, porque uno de los tres de ahí, uno ganará la división, pero los, claro, los claro. dos, uno los, probablemente de la, de la que das. Eh, Si me apura, los propios Rams, que bueno, eso sí que lo tienen complicadísimo. Pero claro, tú ves cómo están las cosas y dices, bueno, hasta con ese balance. Y los Rams, eh, ah, en sí. las últimas semanas, la imagen es muy buena. no Pero bueno... Eh, Solamente con los nombres que te he dicho, eh, uh, uh, solo pasará uno. Sí, solo pasará uno. Y bueno, y en la, y
1: en la AFC, Andrea pasa un poco lo mismo, porque el que no sea campeón de Broncos y Chiefs, esa sí que está, vamos, está incluso más asegurada que la de Saints o Panthers. Luego, el segundo hueco ahora mismo sería para los Jets con 5-5. Miami, claro, Miami con está con 5-5, hay 6 equipos, equipos con 6-4, los Bills, con
0: Bills todavía cuatro, seis, tienen un partido, partido más, más o sea, cuatro, ahí seis, también está, 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 todo está todo muy, todo, muy, muy abierto.
2: También. Sí, pero yo lo veo un poco diferente a la NFC en el sentido que es lo que tú has ¿Sí? dicho, o sea, aparte hoy si acabara la liga hoy eh, Broncos ganaría la división porque uh -huh, ha ganado uh -huh. el enfrentamiento directo con el balance 9-1 y el otro el Wildcard serían los Chiefs con 9-1, vale, uh -huh. okay. Pero es que de ahí hay un salto a los uh -huh. Jets, que es el sería el segundo wild card que ni siquiera tiene balance positivo, va con 5-5. Uh -huh. uh -huh. La diferencia que veo ahí es que ahí, efectivamente, Broncos o Chiefs van a tener un wild card prácticamente asegurado, seguramente es uno de ellos dos. Uh -huh. Uh -huh. A partir de ahí, en este momento, independientemente de lo que son las luchas dentro de la división, pero que yo francamente Tú piensa en los, Chiefs, en los Jets, que son los primeros que estarían dentro. Empata, uh -huh. En cuanto a balance, olvidémonos del tiebreaker, empatado con los Dolphins. O sea, me refiero, dos equipos que por razones distintas no son irresistibles. Uh -huh, uh -huh. Y luego, efectivamente, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos con cuatro 6. seis. Uh -huh, uh -huh. Pero son todos equipos bastante regulares hasta el momento. O sea, ahí los propios Bills con 4-7 pues, ya puestos. Aquí sí que estamos hablando de una lucha entre muchos equipos uh -huh, uh -huh. que pueden perder todavía muchos partidos. O sea, es decir, sí, sí. Que, que pensar que es una locura que los Bills puedan meterse. Pues si van con 4-7 y el mejor balance de ahora para entrar en Wildcard solo tienen los Jets uh -huh. con 5-5. Los Jets sí. sí. O los Dolphins sí que de aquí a final de temporada. Igual los ganan todos, pero quiero decir que no es una cosa rara pensar que pierdan varios partidos de aquí a final de temporada. Sí, quizá un sí, poco y la poco diferencia es es que Lo mismo la le la pasa NFC... a los Riders, lo mismo le pasa a los Titans, a los Ravens, a los Bronx, a los Steelers, a los Chars. Sí, sí, que quizás sí. lo que usted decía lo que puede pasar en la, en la NFC, NFC, NFC es que de ese, ese grupo... grupo... A ver si a se me entiende, de que no quiero a nadie. Que de la NFC
1: pase el mejor de todo, mejor de de todo de ese grupo y de, 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 de la AFC pase el menos, el menos malo o el menos el irregular de aquí a final de temporada. No, yo incluso, es lo que, que
2: quiero decir es que la, para mí en la AFC hoy en día va a haber menos víctimas ilustres. ah bueno, ah, bueno, sí, bueno. sí, eso también. también. Francamente, yo creo que la, el top de la AFC es muy bueno, pero uh -huh, francamente, sí, lo miro ahora, yo veo Patrios, Broncos y Chiefs. Uh -huh. Sí, sí, que sí, que sí no... Por encima del de resto. Luego, que ganen los Colts, que ganen los Bengals, pues no lo sé, ¿no? Pero, pero... Uh -huh. mientras en la NFC veo más equipos sólidos.
1: Sí, 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 ¿no? sí, sí. está claro. 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 claro, sí.
2: claro.
1: Bueno, bueno, pues, pues eh, eso es un poco el análisis, bueno, el análisis, de, análisis de, de cómo está de la liga, de liga después de las, de las 11 primeras, primeras jornadas. Formadas, en la quiniela, la quiniela, después de esas 11 primeras jornadas, pues tenemos un líder sólido que es Marco Buesa además de ser el líder de la general, ganó, ganó. La, la, semana, la semana, así que, que nuestro compañero, compañero Agustín Hernández Paniagua le dio esa medalla de, Marci, de, marfil, de marfil, perdón Marco Martín, Huesa, Martín, Huesa, acertó 14 de los 15, de los 15, 15 resultados, los solo falló el Houston-Oakland Oakland. y hubo otros hubo cuatro guinealistas que, que, que también lograron, que lograron 14, 14 Aciertos. aciertos. Y la, una la, una la general, general, general está, la, la, como decía antes, Marco la, Buesa la líder con 119, con 119 puntos y, puntos y tiene, tiene cuatro, cuatro de ventajas sobre, cuatro los sobre los que, que más cerca. Más cerca él. Así que así está la quiniela. Yo estamos un poco por ahí perdidos o sea, a mitad
2: de la tabla, digamos. Sí, en una posición decente. Pero yo lo que quiero comentar es una cosa. Oye, en hora buena a Marco. supongo que va todo seguido. Eh. Sí, entiendo sí, que será Marco. Será sí. Marco, no Marco pues... En hora buena, ¿por qué se demuestra ahí que hay gente que realmente acierta porque, porque no por casualidad? O sea, tengo que decir. Yo, puede que un domingo, alguna vez, que nunca me ha ocurrido, los acierte todo, ¿vale? Pero será, uh -huh. no, una casualidad, pero voy a decir, bueno, quiero decir, bueno, pero que él vaya líder. Uh -huh, lo uh -huh. cual quiere decir que tiene un buen promedio. Y, de repente, una semana, sea el que gana la semana acertándolo todo menos uno. Uh -huh, no sé uh -huh. si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, que, ¿sabes que, que? Porque, que de repente, de... la semana que viene, dice, el primo de Heidi ha ganado y ha hecho todo. Y los ha acertado todo. Dice, ah, pues muy bien. Luego vas a mirar, y dice, ya, la semana anterior había acertado tres, la anterior el cuatro. Sí, sí, sí y, sí. y hoy, bueno, le ha dado. es fruto de la casualidad es una... que esté ahí, Marco, Marco. Como los que juegan la quiniela de fútbol sin saber nada y, y ponen cuatro cruces por ahí y luego aciertan en pleno aquí. Pero aquí se demuestra que realmente. Bueno, pues nada, no me rollo más. Enhorabuena, Marco, eres un fenómeno. <risa> <risa> bueno, hablamos ¿Qué? de.
1: Las encuestas. Eh,
2: Andrea, cuéntanos, Andrea, cuéntanos cuál, es, cuál es la encuesta de la, de, de la, web, la web, resultados de, de, de la anterior. Bueno, en este caso, en la web eh, hemos mantenido la, la es encuesta verdad. más, no, más, es más verdad, larga, verdad. por lo es tanto, claro. solo podemos dar el resultado del momento. Uh -huh. Recordamos que, vista la expectación y la importancia del partido en cuestión, eh, la encuesta era que quién va a ganar el Sunday night de este fin de semana entre. Broncos y, y Patriots. De momento... Eh, no, de este fin de semana, ¿De este fin de semana? no, el
1: ¿Siguiente?
2: siguiente. ¿No? ¿No? Este, ah, no, de este. De este, de este. O sea, de este que viene, sí. Ahora, sí, sí este señor. domingo. ¿eh? Esto, de momento, lo que recibe más votos son los Patriots con un 58%. El 42% es para los, para los Broncos. En el caso de la encuesta de la, del concurso de la SER, con encuesta incluida también hay una anomalía si se puede decir así, una peculiaridad que al no haber habido la semana pasada, Liga de Fútbol fútbol Balompié eh, ha cambiado la estructura del eh, puntualmente del Carlos del Deportivo, por lo tanto no ha habido sección de NFL, por lo tanto no ha habido concurso lo, tenemos el ganador de la semana pasada que sabemos que ha sido Paco González que ha ganado el <risa> Corro de los Patriots y luego el resultado de la encuesta eh, anterior, que sí dimos en la tele, pero no en el podcast, que era quien entre esos cuatro jugadores, los cuatro que ya habían alcanzado la doble cifra en sacks, o sea, mínimo de sacks, eh, acabara, iba a acabar la temporada con más sacks. Y ha habido una igualdad, una igualdad increíble porque ha ganado Mario Williams con el 27%, pero Justin Houston ha recibido el 26%. Robert Quinn el 25 uh -huh. y Robert Mathis el 22, con lo cual muy repartidas las opiniones, muy, muy, muy igualadas. Uh -huh. Insisto, esta semana no podemos anunciar uh, cuál ha sido o cuál será el, el, el uh, perdón, no podemos anunciar cuál ha sido el, el, el nuevo concurso, ¿por porque uh -huh. el domingo pasado a no haber sección no ha habido concurso, si sí, recordamos que este domingo que viene
0: uh -huh. eh, volverá
2: el domingo, volverá. Te, volverá al concurso, volverá a la sección de NFL a... uh -huh. para participar pues,
1: simplemente eso, en la primera en la del Sunday Night, entrar en la web y votar y la segunda, entrar en la web de Carrusel, votar y ahí se opta a,
2: al premio o el mini casco o o oh, el gorro sí y además a ver si esta semana lo hacemos para facilitar el acceso y no tener que memorizar o enviar direcciones complejas uh -huh. pues uh -huh. en la portada de antezando.es Intentamos siempre ponerlo todo Para que todo tenga acceso fácil Por lo tanto, los links a los podcasts Vienen en, bueno, los players Directamente, dándole al play en es ya se escucha De los podcasts nuestros, de Conexión NFL Que sigue uh -huh. y la semana pasada Ha salido el tercer programa que todavía se puede escuchar, son temas intemporales, por lo tanto se pueden escuchar también ahora mismo o sea que si en este momento no lo tenéis nada que hacer, pues iros a www.entraciones.es y en portada escuchar Conexión en y lo mismo intentaremos hacer con el concurso por lo tanto desde la portada poner el link que directamente envíe al concurso de la SER muy bien, Uy, Andrea. Bien. Vamos llegando al final. La llamada de la selva. selva. ¿Qué nos quieres que contar no esta,
1: semana? esta
2: semana? Bueno, realmente un poco repetir lo de la semana pasada con un pequeño paso adelante. Es decir, yo hoy, el eh, sábado. Pues, hoy es viernes, pues eh, ayer estuve estuve comiendo en el eh, en el reino de Napoli con otro amigo elefante y y bueno, entre las conversaciones también con Nando, pues eh, comentamos a lo mejor de hacer algo más porque la gente lo había pedido. Entonces, vamos a ver, yendo al grano, se uh -huh, podría uh -huh. hacer, además, uniendo las dos cosas, porque otros, como decía la semana pasada en el podcast, habían dicho que por qué no hacíamos una especie de... Eh, bueno... Sí, no, pero hablando ya de la tienda de Outre ah, que la será Outre solamente, la o sea, quiero decir no todo <ríe> pero bueno, bueno <ríe> eh, algo así para Navidad y los regalos de Navidad hemos pensado que se podrían combinar las dos cosas, hacer una cena eh, antes de que lleguen las Navidades e eh, insisto, hacer las dos cosas eh, ahí ahora eh, hemos pensado en un formato diferente para cambiar un poco y también para hacer la cosa más fácil, es a lo mejor hacer una, una noche temática de pasta uh -huh, y, y reunirnos ahí, pero eh, lo que sí ahora os pido es esto, si a alguien le interesa que a través de Twitter, que además recordamos, arroba Calleja Mac, arroba uh -huh, uh -huh. Azanoni Plus, a través de Twitter hacernos saber si os interesa uh, a lo mejor bueno pondré algo en, en Facebook para que podáis escribir ahí o a través de la de, de la dirección de email que tenemos en es hacernos saber si interesa porque como se acercan las navidades o sea no vamos a organizar las cosas con prisa que luego a lo mejor salgan salen mal si no, si no hay suficiente interés si vemos que la cosa funciona se hace de aquí a antes de que empiecen luego las cenas de empresa, las cenas familiares, todas estas cosas, porque va a ser complicado. Si no, lo dejamos para, para otro momento, con más calma, en enero, tranquilamente, lo haremos. ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, no sé, lo otro ya no valdrá, pero bueno, eso es. O sea que, si os parece bien, manifestaros, dar señales de vida, contárnoslo y... y y si en cuestión de días vemos que hay un número suficiente de personas que le interesa y que puede por todos los compromisos navideños pues, <risa> pues se, se hará y si no lo dejamos y lo hacemos con más tranquilidad en otro
0: <risa> Andrea algo
2: más
1: o, ¿O cuento ya Andrea, la programación okay. que tenemos para esta duodécima jornada, jornada.
2: bueno temas, hemos uh, repasado uh, todo, todo ¿no? sí sí temas así bueno que... Acaban de llegar cosas nuevas a la tienda, eh? lo digo porque muchos preguntan, muchos muchos me preguntan ¿y los gorros de los patros? Jeje, no los pueden quedarse prisa, llegan, se ven... Claro, hay y, muy y se acaban rápido. Hay gorros nuevos, hay cascos nuevos, mini cascos nuevos, eh, bates, mini bates de, de béisbol nuevo, eh, bolas de béisbol con logotipo nuevas uh -huh. y hay una novedad para los uh, beisboleros, elefantes beisboleros que pronto recibiremos mini cascos de los equipos de de la Major League Baseball. Mm, mm, pues mira, y, mira. y más cositas, pero bueno, por eso también para atento, la, es. lista, la lista de distribución de la MLB que tenemos ahí montada en la tienda para avisar de todas estas cosas. Mm. Ya vamos activando todo. Muy bien, Muy pues, bien. pues ya
1: digo, lo único que nos queda por recordar es la programación de esta duodécima jornada. Esta semana todos los partidos por Canal Plus Deportes, Deportes 2 HD y Sportmanía. El domingo, domingo a las 7, domingo, Kansas, City Kansas City Chiefs, Chiefs San Diego, Diego Chargers. Chargers. Después a pues las 15, cuando termine el, el Chiefs, Chiefs eh, Chargers, Chargers, Arizona Chargers, Cardinals, Indianapolis Colts, Colts. El Sunday, Sunday Night, Night, la noche del, del domingo del lunes, al lunes, en versión original a las 2 y media New en England Patriots, Patriots Denver, Denver, Broncos. Denver Broncos. Ese mismo ese partido castellano el lunes a las 10 eh, de la noche y el Monday Night, la noche del lunes al martes a las 2 y media Washington Redskins, San Francisco 49ers, no está mal tampoco el menú de esta semana Andrea, como siempre, un placer muchísimas gracias
2: Gracias a ti, y como ya viene siendo de costumbre, nos vamos con un poco de música, que eso se está convirtiendo en un programa de radio, vamos, que ni, ni la BBC. <risa> ¿Eh? Pues nada, Hola. vamos a
1: disfrutar de bueno, la... esa música y nos
2: o... vemos, entre comillas, la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. I'm on the highway, watching my fly Rocking by, trying to bomb a rat right And my soul. I'm going take some rest Yeah, I'm afraid you make a turn to the night and the day I'm not gonna move I don't know to dream Make a in my head, I see freedom in the air. So tired of being good So tired